1: Sono le 9.14, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, siamo a Milano. Prima tappa di questo nostro tentativo di viaggio, perché in realtà l'ambizione è troppo alta, e raccontare un paese che sta andando a votare da tre centri, poi sceglieremo un centro del centro Italia e uno del sud per provare, se non altro, a parlare della questione settentrionale, della questione del centro Italia e della questione meridionale, pur con il presupposto che in realtà questo è un paese che se cresce, cresce assieme, sta tutto assieme, è già emerso nella prima parte della tradizione ma insomma Milano perché è il centro economicamente, socialmente, e culturalmente forse più significativo e importante del nord Italia ma non significa, eh, è ovvio, eh, provare a raccontare l'intero nord forniamo degli elementi, dei tasselli e, e devo dire che le voci dalle quali siamo partiti quel piccolo reportage milanese di Nicor Ramadori hanno molto colpito chi ci sta ascoltando perché emergeva anche qui, anche nella città eh, più ricca più innovativa del nostro paese il tema della diseguaglianza della ricerca del lavoro, delle difficoltà nelle periferie della difficile convivenza. 335-699-2949 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, per i messaggi di posta elettronica, ne abbiamo discusso eh, con Gian Giacomo Schiavi, con Stefano Lampertico, con Elena e adesso si sono aggiunte due voci eh, credo no, importanti non soltanto per la realtà lombarda ma per il nostro paese si rischia sempre di essere enfatici ma insomma sono, alcuni, sono due tra gli studiosi più importanti non soltanto italiani Alberto Mantovani su di lui pende sempre questa specie di condanna di essere lo studioso italiano più citato e con maggiori riferimenti al mondo, professor Mantovani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Insomma, è un immunologo di fama di fama mondiale, direttore scientifico del, dell'istituto Humanitas e docente eh, all'Humanitas e Stefano Boeri che si è seduto qui accanto a me anche qui si rischia sempre di essere enfatici il, il suo bosco verticale è stato premiato come l'edificio più, più bello architetto, questo è l'aggettivo giusto, più bello sì, più innovativo, <ride> più, innovativo sì. più bello del mondo, insegna Prende. progettazione urbanistica al Politecnico di Milano e entrambi possono aiutarci anche ad aggiungere elementi su quello che abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ma poi a pensare 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 anche alle città del domani, all'Italia anche forse del domani. Con Alberto Mantovani vorrei provare a ragionare su su due temi. Stamane sul Corriere della Sera l'apertura di Milano è tumori, tre mesi per una diagnosi. Lei lavora in uno dei centri di ricerca più innovativi parte di quel modello pubblico-privato che la Lombardia ha e che in qualche modo viene lodato, criticato, ma insomma offre, credo, prestazioni sanitarie di buono o alto livello. Eh, Pazienti da tutta Italia vengono nella vostra regione, però si pone di nuovo questo problema della differenza, della diseguaglianza, della diversità. E poi l'altro grande tema che abbiamo ascoltato dalle madri che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione i giovani italiani che lasciano questo Paese credo che lei, lei sia molto caro questa questione Professor Mantovani
2: Entrambe sono questioni care eh, al mio cuore eh, per quanto riguarda la prima questione io collocherei i problemi che abbiamo in un contesto generale io penso che sia utile ricordare che i malati di cancro nel nostro Paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea Non solo, se confrontiamo la sopravvivenza dei malati di cancro italiani con quella dei paesi più ricchi, i paesi del nord Europa, quindi facciamo una partita più difficile, il nostro sistema assicura una sopravvivenza uguale o superiore a quelli dei paesi del nord Europa. Io penso che questo sia una combinazione di diversi elementi. Eh, Il primo elemento è un sistema eh, sanitario nazionale per cui ci preoccupiamo sostanzialmente di ammalarci di cancro e non ci preoccupiamo degli aspetti economici, mediamente. Eh, Il secondo secondo tema è quello della ricerca scientifica, dove si fa ricerca scientifica come nelle istituzioni milanesi, si cura meglio. Questi sono eh, i dati. eh, La ricerca è sostenuta dalle charities, per esempio dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che è nata, non a caso, eh, a Milano.
1: È una questione di
2: investimenti. C'è anche un problema di investimenti, dobbiamo ricordare che l'investimento in salute eh, del paese eh, è rimasto, non è cambiato da più di dieci anni e quindi qui abbiamo eh, un tema, quindi stiamo facendo eh, un po i miracoli dal punto di vista dell'assicurare la cura e ricerca. Professore, c'è un
1: problema di, è un tema, un nodo, di diseguaglianza in Italia, cioè quelle prestazioni che vengono assicurate nel nord Italia non sono le stesse del sud, suppongo.
2: C'è un nodo, c'è un nodo in generale sud-nord. Sud Se, di nuovo, a me piace ragionare sui dati, i dati dicono che ci si ammala meno di cancro al sud, Ma ci sono più problemi al sud perché per esempio funzionano meno bene i sistemi di diagnosi precoce, cancro del colon, cancro della mammella e cancro della cervice, quindi abbiamo un problema di diseguaglianza nord-sud all'interno del paese e abbiamo un problema ancora più grande diseguaglianza nord sud eh, su scala globale. Io...
1: Torneremo su questi temi, Professor Mantomani, lei ha parlato di diseguaglianza nord sud io credo che con Stefano Boeri possiamo affrontare un tema che riguarda tutte le grandi città italiane che è quello della diseguaglianza, chiamiamola centro-periferia. Noi all'inizio della trasmissione abbiamo fatto ascoltare delle voci dalla periferia di Milano e, dalla, e dal centro ed erano, guardo, molto diverse, sulla fiducia verso il domani, sulla speranza, sulla convivenza, chiamiamoli italiani immigrati, ma sono etichette di comodo, perché Professor Boeri, so che lei in Olanda sta lavorando anche su boschi verticali sociali, se non sbaglio, cioè con un'idea di edilizia popolare anche.
3: Sì, assolutamente. La nostra sfida è di pensare ad architetture che oltre che contribuire alla qualità dell'aria, per esempio alla qualità dell'ambiente, siano anche in grado di affrontare il disagio abitativo, che è un enorme problema anche nel nord Italia, anche a Milano. Noi abbiamo città in cui le periferie non sono, diciamo, come accade in alcune grandi città del nord Europa, delle ciambelle, per cui si può distinguere con grande facilità tra un centro e la periferia. A volte le periferie sono molto vicine al cuore antico della città. A Milano succede questo, a Genova addirittura è il cuore antico della città, a Napoli un pezzo del centro storico e periferia. Però il tema c'è, cioè ci sono squilibri enormi, eh, ci sono squilibri legati alla qualità del, dello spazio, legati all'assenza di servizi e ci sono squilibri anche legati al fatto che spesso le periferie nascono quando si concentrano famiglie, individui che sono eh, simili per storia, tradizione, cultura, reddito. quando manca la varietà, quando manca lo scambio, quando manca l'interazione spesso c'è periferia
1: Eh, Però lei ha detto una cosa importante in questo momento storico italiano, che è un momento storico obiettivamente complicato, quello che è successo a Macerata. Quando però appunto si incrociano invece storie, provenienze, forse anche redditi, lavori molto diversi, la convivenza e l'integrazione diventa particolarmente difficile. È stato anche assessore qui a Milano un paio d'anni, quindi queste cose le sa.
3: Assolutamente, Eh, ma tant'è che io penso, adesso non vorrei semplificare troppo, ma noi abbiamo una, una, una grande scommessa che è quella della scuola la scuola pubblica quando vediamo le nostre scuole perdere come dire, quella capacità di essere aperte a eh, bambini ragazzi famiglie eh, che vengono da tutte le forme le classi e le possibilità della società eh, sappiamo che stiamo creando un problema che poi si moltiplicherà nel futuro cioè io credo che la scuola sia davvero la principale chiave per evitare che le città italiane diventino culla cool di fenomeni come dire, di disgregazione, di frammentazione e quindi anche
1: di violenza. A questo proposito c'è una domanda per lei che è arrivata un ascoltatore di Garbagnate e poi un po' di Whatsapp che volevo farvi ascoltare, però visto che lei ha citato il tema della scuola vado subito da Stefano Lampertico che è il direttore di Scarte tennis, che mi raccontava poco fa che c'è una questione eh, evasione scolastica anche nelle periferie milanesi, temo, e c'è una questione che veramente mi ha fatto impressione, ci sono molte persone nella fascia degli emarginati che non voteranno perché non hanno proprio il certificato elettorale
0: Sì, eh, sul tema della della dispersione dell'evasione scolastica è più evidente nelle periferie questo però lo raccontano i dati a Milano i dati sono certamente più attenuati rispetto a quelli delle altre città però esiste, esiste soprattutto nella, nella popolazione mh, nelle, nelle periferie eh, l'altro, l'altro invece rilievo ehm, abbiamo fatto questa, questa inchiesta sul numero di scala di tennis che è attualmente in distribuzione in strada in, vendita in strada. abbiamo scoperto che votare è un diritto ma non per tutti, perché ci sono moltissimi italiani eh, ci sono circa 50.000 senza dimora in Italia, molti di loro non hanno la residenza eh, da nessuna parte, qualcuno ha la residenza anagrafica presso i nostri centri d'accoglienza e quindi ha, ha, ha la possibilità di avere la scheda elettorale, vorrebbero votare votare, ma non non possono perché non hanno la residenza eh, da nessuna parte Eh, questo è un problema perché ovviamente eh, la Costituzione garantisce il diritto di voto voto per tutti eh, e quindi si... È evidente che questa è una fascia di popolazione che interessa poco la politica perché sono numeri molto, molto risicati, però è evidente che così si crea un disincanto, si crea disillusione, si crea ovviamente un allontanamento ancora maggiore rispetto a quanto già eh, la, la, la grave emarginazione Tra l'altro avevi dei
1: dati sul reddito inclusione che dopo riprenderemo perché mi sembravano molto significativi. Dicevo, prima dei WhatsApp audio e della voce di Bonometti c'era un, un messaggio per Stefano Boeri, sono Luca, abito a Garbagnate, provincia nord-ovest di Milano, qui siamo assediati dal cemento e venivano descritti tutta una serie di edifici costruiti recentemente, il tema dell'eccesso di cemento e qui mi permetto di agganciarmi al tema di dibattito politico delle ultime ore che è quello sul condone edilizio, poi giustamente il professor Boeri mi diceva fammi leggere bene la frase di Silvio Berlusconi perché non vorrei essere impreciso, professor Boeri.
3: No, il problema è un problema molto forte e sul quale bisogna dire cose chiare. Siamo soprattutto penso al, al nord Italia in un territorio che è stato trasfigurato da, da costruzioni del tutto incontrollate, da una specie di grande ondata di piccole costruzioni, ma parlo degli anni 80, 90 soprattutto, cioè centinaia di edifici costruiti eh, senza che ci fossero regole, che hanno invaso le pianure, le coste e hanno cambiato anche la qualità del paesaggio del nord, del nord Italia perché se uno prende la macchina e va... A Verona o va verso Varese, o va verso Bergamo, Torino, insomma, è ormai questa sorta di città che arriva ovunque, fatta di tanti piccoli oggetti. Tutto questo è stato una follia, anche perché non c'era un bisogno vero di costruire, tutto questo è stato una follia, anche perché le nostre città sono vuote, di, sono piene di spazi vuoti, sono piene di appartamenti vuoti, di uffici vuoti, di aree abbandonate, di aree industriali, di aree dei grandi servizi della città ottocentesca, i carceri, i calimerci, i macelli caserme. abbandonati, le caserme, quindi abbiamo costruito altrove svuotando le nostre città. Questa cosa va Cambiata, bloccata una volta per tutte. Dobbiamo investire dentro nelle città
1: che abbiamo costruito. Col coraggio di demolire, dicevate. E avendo il coraggio
3: di demolire, cosa che non facciamo abbastanza? Perché noi abbiamo circa 4 milioni di edifici in Italia che sono obsoleti, sono stati costruiti male negli anni del dopoguerra, eh, sono energivori. Non hanno spesso nessuna capacità ambientale, anzi producono eh, grandi disvantaggi. Dovremmo sostituire questi edifici, sarebbe un enorme enorme investimento dal punto di vista anche economico, perché sarebbero centinaia e centinaia di imprese e di professionisti eh, che potrebbero cambiare il senso delle nostre città. Quindi è anche una grande sfida economica. Quindi basta costruire fuori e guardiamo dentro delle città e lanciamo un grande processo di.
1: Un po' di ascoltatori vorrei farvi ascoltare e poi sentiremo la voce di Marco Bonometti che è Presidente Confindustria Lombardia. Fabio che ci ha chiam- scritto e l'abbiamo chiamato da Milano. Fabio buongiorno. Buongiorno. Ci dica, ci racconti.
4: Allora, no, per dare una voce positiva... No, dove... lo stiamo dando
1: anche, voci positive, non soltanto il professor Mantovani, insomma è anche Gian Giacomo Schiavi. Si prego Fabio. Sì,
4: sì, no, dico da parte degli
1: ascoltatori
4: perché sì. c'è sempre un po' la tendenza. Io eh, vengo dal Centro Sud, ho studiato al Politecnico e ho studiato negli Stati Uniti, sono tornato adesso di un laboratorio di ricerca qui all'IT di Milano e ho la fortuna di avere un gruppo, eh, tanti ragazzi che fanno magari un anno, tre anni, postdoc con me. E devo dire che vengono a volte letteralmente rubati dalle aziende a tutti i livelli sia neolaureati, dottorandi postdoc e ho anche eh, la fortuna di eh, punto. si può essere attrattivi, tanto è vero che mh, ho anche degli stranieri che vengono per uno, due anni tre anni, finlandesi nel nord Europa, che si trasferiscono qui per lavorare, non solo, solo io anche i miei colleghi quindi il, secondo me il, il grande problema eh, cioè innanzitutto bisogna far presente che eh, non è oro quello che luccica, io vi sono negli Stati Uniti, non è facile vivere negli Stati Uniti, no. in Inghilterra eh, si parla di Servizio Sanitario Nazionale, in Inghilterra eh, ho delle am- colleghe che hanno avuto problemi seri, minacce di aborto, e sono rimaste in ospedale alle sei di pomeriggio eh, in condizioni gravi perché non c'era nessuno in ospedale e lo stesso avviene anche in Germania e tutto noi siamo sempre tentati di, di, di diciamo, denigrarci
1: diciamo. di
4: denigrarci violentemente mm. certo ci sono cose che non vanno
1: No, ma, ma infatti Fabio, io credo che lo scopo della trasmissione di stamane è delineare, costruire, disegnare il composito panorama milanese, lombardo e ovviamente il nord Italia. Un dato velocissimo, prima dei Whatsapp Audio e Bonometti, mi dicevano il professor Mantovani e il professor Boeri che, che loro hanno moltissimi studenti stranieri. Il professor Mantovani, che percentuale ha lei?
2: Noi abbiamo più del 40% di studenti stranieri. Quando io entro nell'aula e faccio lezione, sono contento vedo facce diverse culture diverse sono contento per i miei studenti italiani. In io insegno in inglese insegniamo tutto in inglese uh, professor Bueri
3: stesso no? abbiamo 80% 70-80% negli ultimi due anni di, di studenti stranieri sono cresciuti del 40% negli ultimi anni al Politecnico e parliamo in inglese, ovviamente parliamo in inglese.
1: No, sono dati impressionanti per il resto d'Italia, ve lo dico perché, per chi non venga a Milano. Due WhatsApp audio, credo sul lavoro, Bonometti, e poi torniamo dall'attuata e schiavi. WhatsApp audio.
4: Buongiorno. Io credo che uno dei problemi principali qui eh, al nord Italia sia il dilagare del precariato. Il precariato che per quanto padroni e datori di lavoro dicono di combattere, sono loro i primi che lo fanno. È tutto il contrario del sud: mentre lì non c'è lavoro, qua ce n'è, qua ce n'è ma eh, le aziende o chi, o chi dà lavoro tende a fare quello che vuole. Perché una persona di età compresa tra i 20 e i 30 anni, qui a Nord Italia, difficilmente prima dei 30-35 riesce a trovare un posto fisso.
5: Buongiorno, mi chiamo Stefano, da Bologna. Eh... Uno dei problemi che riscontro più spesso, io ho 45 anni e sempre lavorato. Ho un'attività commerciale, ho una figlia di 14 anni, sto iniziando a guardare un po' il mondo del lavoro per quello che sarà le offerte che potrebbe ricevere mia figlia una volta diplomata. Il problema grande quando si parla di ragazzi che cercano lavoro sono le masse di disperati che stanno cercando lavoro, arrivati da paesi, da ogni dove, che sono disposti a scendere a qualunque compromesso, lavorare per qualunque prezzo, facendo qualunque orario e che... Inquinano il mercato del lavoro giovanile. Un ragazzo italiano che deve pagarsi tutto, ha tutte le spese da pagare, tasse e quant'altro, gli offrono 500 euro al mese, se accetta cosa fa? Un contratto di schiavitù? No, aspetta, sperando di riuscire a trovare un lavoro decoroso da 1000 euro al mese e avere quindi la possibilità di potersi
1: creare un futuro, altrimenti farà il poveraccio tutta la vita. Questo fa il pari con le voci che abbiamo sentito all'inizio. Per fortuna qui in studio c'è Elena attuata segretaria generale della CgL Lombardia, perché il sindacato ha anche questo precipuo scopo, diciamo, nella, sua, nella sua ragione d'azienda. Ci stava ascoltando Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia. Bonometti, buongiorno e grazie per essere con noi a Radio Anch'io stamane. Lei ha sentito tante voci, insomma stamane costruiamo tasselli, semplicemente aggiungiamo elementi e capisco che seguire un filo logico, filo rosso non è semplice, però i dati sulla produzione, i dati sul lavoro in Lombardia quali sono, Bonometti?
6: Innanzitutto proprio perché ho sentito i discorsi che mi hanno preceduto, io vorrei far capire a tutti che i problemi si risolvono se tutti abbiamo un obiettivo comune, è quello di crescere perché solo una crescita sostenuta può dare lavoro e occupazione dobbiamo diffondere una cultura dell'impresa l'impresa privata e lo dico non solo per quanto riguarda il manufatturiero ma anche per quanto riguarda la solidità per fortuna che in Lombardia ci sono le industrie private che hanno contribuito nel passato a creare una regione in cui il benessere è diffuso e ci è invidiato da tutti gli altri è chiaro che Per difendere questa eccellenza lombarda dobbiamo continuare a modificare, a cambiare le situazioni che non vanno, ma dobbiamo creare le condizioni perché le imprese possano fare il loro lavoro e possano continuare a crescere.
1: Però Bonometti l'obiezione che che potrei farle anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato sinora è che purtroppo anche dalle imprese arrivano offerte di lavoro, ma insomma sarò impreciso, poi l'attuale mi aiuterà, offerte di lavoro precario con salari bassi.
6: No, ma io dico che è meglio lavorare in condizioni precariate di precariato piuttosto che non lavorare e questa è una considerazione dall'altra parte io dico che oggi le imprese fanno fatica a trovare le persone se guardiamo i dati che hanno presentato l'anno che è appena trascorso vediamo che la produzione in Lombardia è aumentata del 3,7% sì. che se andiamo a confrontarla con il resto d'Italia è un grosso successo ma se ci confrontiamo con le regioni più virtuose, più produttive del nord Europa, siamo ancora sotto eh, i limiti dei nostri competitor. Il fatturato è aumentato, grazie soprattutto all'export e alla grossa voce degli investimenti. Le imprese lombarde, di fronte a un progetto di politica industriale serio come Industria 4.0, hanno risposto positivamente, hanno investito in macchinari, in tecnologia e in software. Che le imprese lombarde e gli imprenditori lombardi credono in questo territorio ma credono soprattutto nel futuro che l'Italia possa esprimere quella capacità. Guardi Bonometti,
1: io credo che le sue parole ci servano, ora ci fermiamo un paio di minuti ma poi ripartiremo dall'Attuada e da tutti gli ospiti che sono con noi, da Whatsapp Audio e da quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo, ci servano soprattutto per pensare il futuro di questo paese, perché uno degli elementi, lo dico a chi ha ascoltato l'inizio della trasmissione, e cioè in particolare eh, Schiavi, Lampertico e, ehm, e, e l'Attuada, era quello sguardo privo di fiducia da parte di chi rispondeva alle domande di Nicola Amadori, cioè come se questo paese non riuscisse a pensarsi, a immaginarsi nel documento, domani e credo che su questo sia Mantovani sia Boeri possano dirci delle cose molto utili su ciò che saranno le nostre città, ciò che potrebbero essere i nostri territori. 335 699 2949, grazie a Marco Bonometti, Presidente Confidusia Lombardia, due minuti e ripartiamo insieme da Milano in diretta.
6: RAI Radio